0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Champenois. Je vous retrouve aujourd'hui en plein cœur d'Épernay, capitale du Champagne, au sein de la maison familiale Lombard. À cette occasion, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas Lombard et d'échanger avec lui sur les spécificités du domaine. Entre vision bourguignonne, reconnaissance terroir et zéro dosage, je vous laisse pénétrer au cœur du savoir-faire de la maison. Avant de vous laisser avec l'épisode, je tiens à remercier Thomas pour son accueil et son témoignage, ainsi qu'Isabelle pour l'attention qu'elle m'a apportée. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Perrine.
0: Pour commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la maison, s'il vous plaît
1: Alors je m'appelle Thomas Lombard, je suis la quatrième génération du Champagne-Lombard, donc une maison familiale et qui est à Épernay. C'est une maison qui est presque centenaire, elle existe depuis 1925 et moi j'ai repris la maison donc après mon père en 2017 avec des aspirations beaucoup plus bourguignonnes et une vision que je qualifierais un peu plus moderne de la Champagne, donc une exploration euh, de la Champagne par ses terroirs avec des cuvées dédiées justement aux terroirs de la Champagne.
0: Alors on dit justement que la maison elle a une vision bourguignonne, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi
1: Alors la vision bourguignonne euh, ça consiste en fait à regarder la, la Champagne terroir par terroir qu'en fait, la Champagne, c'est une multitude de, 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 de sols et d'expressions différentes parcelle par parcelle. Euh, une parcelle, elle a un passé géologique, donc des couches de sols qui se sont formées au fur et à mesure de l'érosion et du temps. Euh, et donc, ça donne des expressions de vin qui sont différentes. et donc tout l'intérêt de cette démarche bourguignonne, c'est d'aller explorer parcelle par parcelle, euh, isoler en vinification ces parcelles justement, et aller jusqu'à un tirage, donc pouvoir retrouver des cuvées qui soient à l'origine d'une seule parcelle. Et donc, il y a une, un lien évident entre le terroir et le Champagne.
0: On y reviendra un petit peu plus tard, justement, sur, sur ce sujet. Alors, vous rejoignez la maison en 2017. Quelle vision vous souhaitiez apporter à cette époque
1: Donc, je parlais justement de vision bourguignonne, d'inspiration de terroir. Donc là, on a voulu marquer une rupture avec, euh, alors rupture avec la vision traditionnelle de la Champagne, qui est l'assemblage. Euh, en fait, j'ai repris aussi un, un élan que la maison avait pris, hein, puisque les vinifications parcellaires, elles étaient entamées depuis... Euh, depuis quelques années avant mon arrivée, la grande différence c'est qu'on avait commencé à séparer les vinifications parcellaires, les parcelles à la vinification. par contre elles étaient réassemblées dans la, dans la cuvée de prestige de l'époque qui s'appelait Tanagra. Et donc dans les changements majeurs, ça a été de prendre la décision de tirer ses, toutes ces origines séparément euh, pour en faire une cuvée dédiée en fait.
0: Et est-ce que ces aspirations elles ont évolué au fur et à mesure des années
1: euh, Elles se sont approfondies. Euh, l'idée, c'est d'aller de plus en plus dans la démarche. Elle n'a pas été parfaite euh, au, premier, au premier jet, au premier essai. Euh, donc, euh, au quotidien, c'est un travail d'amélioration continue sur euh, euh, les méthodes, sur les vinifications, sur la compréhension, sur le, la manière de récolter les informations de terroir, euh, sur la manière d'aller explorer et comprendre justement l'origine. Euh, aujourd'hui, par exemple, on va un peu plus loin avec Geoffrey Orban qui nous quitte beaucoup justement sur les reconnaissances terroir. Bah, c'est aussi une construction d'un relationnel viticulteur. Donc nous, en tant que maison, voilà, les, tous les, quasiment tous les parcellaires qu'on élabore proviennent d'un, d'un partenariat avec euh, un viticulteur. Donc euh, cette notion de partenariat, elle, se met en place au fur et à mesure du temps, de l'expérience euh, et de la confiance que, que ces partenaires nous accordent.
0: Bien sûr. Quel est le conseil que vous donneriez justement à quelqu'un qui rejoint une exploitation familiale
1: Alors, euh, je pense que c'est le plus important, c'est de suivre son intuition. Parce qu'une entreprise familiale, en tout cas dans le monde du vin, tel qu'on l'entend, ce sont les entreprises qui sont plus petites, plus confidentielles. Euh, je crois que le but d'une entreprise familiale dans le monde du vin, ce n'est pas de faire des vins qui plaisent à tout le monde, c'est d'exprimer euh, ses choix, sa vision, sa philosophie, ses concepts. Donc euh, voilà, suivre son, atti- son intuition et pas écouter ce que les autres vous disent de faire, mais ce que bien, bien essayer de convaincre autour de ce que vous, vous avez envie de faire.
0: D'accord, très bien. Alors vous déterminez que les quatre paramètres qui définissent un terroir sont le sol, le climat, le relief et la viticulture. Comment élaborez-vous les vins de façon à retranscrire ces caractéristiques dans vos champagnes
1: Donc bah, ces quatre paramètres, il faut bien les comprendre et pour bien les comprendre, il faut aller sur les parcelles. Donc encore une fois, je parlais de notion de partenariat avec les viticulteurs, c'est super important parce qu'on va pratiquer ensemble ce qu'on appelle les reconnaissances terroirs, donc on va sur la parcelle. Donc là c'est le moment d'un échange, hein. on discute pour avoir euh, justement euh, comprendre la viticulture qu'il pratique, essayer d'appréhender euh, les climats, ou en tout cas les phénomènes récurrents climatiques qu'il peut constater sur sa parcelle. Euh, bah, les reliefs, les expositions, évidemment, on les repère quand on est sur la parcelle. Et là on va aller un peu plus loin, avec. Euh, on y va avec une tarrière, donc, euh, échantillonnage de sol, donc on creuse sur 80 cm. D'accord. Échantillonnage de sol, qu'on emmène, l'échantillon, on l'envoie dans un laboratoire. Donc, ça nous donne une analyse sur le, la typologie du sol, la granulométrie, donc la structure du sol, euh, les éléments minéraux, la matière organique. Et donc, ça nous donne une première compréhension, une première fiche d'analyse pour essayer de, de, de connecter, en fait, le, le goût du vin qu'on dégustera à la fin et puis à son origine.
0: Et est-ce que vous êtes accompagné dans ce processus
1: on avait commencé tout seul avec euh, notre bonne volonté et nos bonnes idées. Aujourd'hui, on va un peu plus loin avec euh, Geoffrey Orban. Donc euh, Geoffrey, il apporte vraiment une expertise. Bon, déjà, il a des trous, euh, des trous en Champagne. Il en a creusé quelques-uns euh, partout en Champagne. Donc il a déjà l'expérience et euh, il, va nous... il, lui, il, va, il va être capable d'analyser en fait les différents horizons. Donc, quand on creuse avec la l'intérieur, c'est vrai qu'on voit assez, assez, assez facilement que c'est plusieurs horizons, plusieurs strates de sol. Donc lui, il va vraiment les séparer, donc on va, il va constater que de 10 à 20 cm, c'est très argileux. Ensuite, on va basculer dans des limons, puis on va basculer dans un tuffeau crayeux, par exemple. Et donc, on va l'identifier dans des, petits, dans des petits pots. Et on va déguster en fait ces horizons de, de sol, donc euh, déguster olfactivement. On les met dans le verre, on les sent, entre guillemets, à sec. Et ensuite, on rajoute de l'eau. Donc là, le but de, de l'eau, c'est d'aller extraire un peu plus d'aromatiques. Et euh, le le jeu auquel euh, on ne s'attendait à rien la première fois qu'on l'a fait, on était euh, plutôt dans l'approche empirique, euh, c'est de constater qu'il y a vraiment un univers d'aromatiques alimentaires dans les sols, en tout cas dans les sols qui qui sont bien travaillés, avec une viticulture respectueuse du terroir, et, euh, et, et la, la connexion en fait, avec le, entre le goût du vin, elle, elle est ici, on la sent ici, à ce niveau-là.
0: D'accord, c'est intéressant. Alors justement, dans cette démarche euh, écologique, vous avez obtenu donc, la certification biologique en 2022. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette transition
1: euh, Donc la certification bio, pareil, c'est un élan, parce que pour le coup, euh, mon père avait euh, une vraie prédisposition vers la viticulture biologique. Donc, euh, dès qu'il a repris le vignoble, en fait, le, vignoble le maison, nous, on l'a acheté en, 2000, euh, en 2004. Donc, euh, c'est un vignoble qui fait un peu plus de 6 hectares aujourd'hui, essentiellement en premier cru sur la montagne de Reims-Ouest. Mm-hmm. Euh, on, 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 on avait mis en place déjà tous les principes de la viticulture biologique, car le plus gros, ça reste quand même de, se, de se passer des, de, d'enlever tous les, dé, le, le, les désherbants, hein, tous les produits de synthèse pour désherber chimiquement. Donc tout le travail du sol, on le fait euh, de manière euh, maîtrisée depuis... Euh, depuis 2014, et, euh, et donc voilà, c'était déjà une approche qui était les prémices de, de la viticulture bio, et euh, bah, comme beaucoup, euh, beaucoup de champenois, on a regardé comment on arrivait à maîtriser la chose, et puis avec l'expérience, on a, on a conclu qu'on était capable de franchir le cap complet, donc euh, la viticulture, la certification engagée en 19 et certifiée en 22.
0: Voilà. Et quelles exigences supplémentaires y a-t-il par rapport aux certifications, par exemple HVE ou VDC
1: euh, Exigeant, je parlerais plutôt de, de contraintes Parce que mmh. voilà, quand il y a une année difficile Comme on l'a vu en 2021 bah, la, la contrainte, elle est que quand il n'y a pas de récolte Quand le climat ne le permet vraiment pas bah, La récolte, elle ne pousse pas euh, On n'a pas le droit au produit de synthèse Donc euh, les exigences en plus ça serait, euh, c'est, c'est pas, enfin, Finalement, on travaille avec des produits de contact
0: D'accord. Donc
1: euh, On met du cuivre qui protège les feuilles Qui sont censé protéger des maladies il faut bien comprendre que dès qu'il y a une pluie, tout ça s'est rincé. Donc euh, dès qu'il y a une pluie, il faut retraiter en prévision d'une prochaine pluie. C'est un travail qui est, euh, qui est extrêmement pénible, qui est, euh, qui, est, qui est beaucoup plus chronophage que, qu'un produit de synthèse qui là va rentrer dans la plante et va protéger la plante de l'intérieur. Euh, donc il euh, y, y, y a ce travail en fait, qu'il, faut être, qu'il faut assumer, qu'il faut être capable de, de pouvoir fournir. Et puis il y a aussi euh, bah, prendre accepter le risque que bah, une, une fois tous les 4 ans, une fois tous les 5 ans, la pendance soit très mauvaise parce que la, la, le climat l'aura, l'aura décidé ainsi.
0: Et grâce à cette certification, justement, quelle garantie vous offrez à vos consommateurs et quelle est la plus-value qu'il peut y avoir euh, vis-à-vis des clients
1: Alors la, selon moi, la garantie, elle est plutôt de l'ordre de l'éthique. Euh, donc cas, voilà, on, on prend l'engagement que, que notre viticulture est respectueuse de l'environnement et du terroir euh, mais, 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 pour, le, mais pour, pour, le, pour le coup il y a énormément de viticulteurs qui, euh, qui, qui se passent de la viticulture, en tout cas de la certification biologique qui ont une, respect, qui ont une viticulture respectueuse du, du terroir euh, qui est raisonnée et avec laquelle ils font des champagnes qui, ont, qui, sont, qui sont excellents. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas forcément une finalité, la viticulture biologique. Aujourd'hui, j'estime qu'on est aussi dans une phase où bah, tout le monde ne connaît pas euh, la maison et les marques euh, qu'on exploite. Donc c'est la garantie finalement à un public qui ne connaît pas la marque qu'on euh, a cette approche qui est euh, éthique et euh, en phase avec une vision de terroir.
0: D'accord. Alors sur un tout autre sujet, euh, vous avez remporté le concours Trophée Champenois de 2022 dans la catégorie Packaging de l'année pour euh, les nouvelles contre-étiquettes que vous proposez sur vos bouteilles. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une contre-étiquette, s'il vous plaît
1: alors la contre-étiquette, c'est l'étiquette qui est derrière la bouteille et celle qu'on utilise habituellement pour indiquer bah, tout l'univers des mentions légales. Et euh, c'est aussi l'étiquette qui nous permet d'indiquer bah, les mentions techniques, euh, voilà, le, libre à chaque producteur, d'indiquer plus ou moins de transparence, des assemblages, des tosages, dates de dégorgement, minésime, etc.
0: Alors en quoi elles sont innovantes ces contre-étiquettes
1: alors l'innovation, et pour le coup aujourd'hui on est les seuls à le faire en Champagne, c'est que cette contre-étiquette elle est, elle, est, elle est doublée, on peut en fait l'ouvrir en grattant un petit peu au coin, on peut l'ouvrir, et derrière cette contre-étiquette qui à la base est déjà très détaillée, technique, on indique beaucoup de choses comme enfin, voilà, millésime ou, ou année de base, date de dégorgement, dosage, etc., quand on l'ouvre, on dévoile une carte de la Champagne, et sur cette carte, on va pouvoir pointer euh, en rouge euh, les, les crues qui composent la cuvée. Donc on a vraiment une traçabilité euh, irréprochable <rire> sur nos cuvées.
0: Et euh, alors justement dans, dans ces détails-là supplémentaires que vous apportez au client, il y a donc euh, la traçabilité, comme vous dites, des cuvées. Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Donc euh, sur la première face, on, a, on va indiquer, comme je disais, un, euh, pour aller dans l'ordre l'année de base la date de tirage date de décorgement euh, après sur les sur, je vais aller même dans l'univers des parcelles où là pour moi le, l'esprit de ces vins quand on les partage c'est d'expliquer d'où ça vient comment c'est fait d'avoir une, une fiche technique presque embarquée sur la contre étiquette donc là on va plus loin avec euh, la composition des sols la composition des sous sols l'année de plantation des vignes l'exposition le nombre de bouteilles qu'on a tirées, là, sur les parcelles, on est capable d'indiquer le jour exact de, de vendange, le jour, le, le jour exact de la vendange de la parcelle. Euh, et on indique aussi, voilà, vinification le vinification 01, vinification 02, qui indique si c'est la première année qu'on a vinifié cette parcelle, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, voilà.
0: D'accord. Quels ont été les retours de, de vos clients ou des consommateurs sur, euh, sur ces contre étiquettes
1: alors, le meilleur constat que j'ai fait, c'est, euh, c'est en, en salon. Et c'est vrai que quand on... En... Les gens ne connaissent pas ce principe, donc euh, ils ne le font pas de même. bien qu'il y ait la petite flèche rouge dans le, coin, dans, le coin, euh, dans le coin à droite pour gratter, pour inciter à ouvrir la contre-étiquette. Mais du coup, quand on leur montre, on a souvent un petit « waouh !» Donc, euh, voilà. Bah, c'est, que
0: j'ai c'est... eu aussi, en toute honnêteté. Ouais.
1: <rire> donc voilà, c'est le meilleur des compliments pour, pour ce projet.
0: D'accord. Et parmi les cuvées de votre gamme signature, vous en proposez deux. Qui sont non dosés. Euh, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est un champagne non dosé et quelle est la différence justement avec un champagne dosé Tout à fait.
1: Donc, euh, oui, deux brutes nature dans la gamme signature, qui est la gamme de nos assemblages, et euh, toute la gamme terroir, elle est brute nature. Donc, tout ce qui est monocru et cuvée lieu-dit sont des cuvées brutes nature. Euh, je reviens à, avant sur un peu la philosophie. Alors, euh, le. On a voulu faire du bruit de nature parce que euh, l'approche de la maison, c'était de dévoiler des identités de terroir dans, à travers les cuvées. Euh, on a quand même une grande particularité en Champagne c'est que les sols de craie, ça délivre des notes euh, salées, iodées. Et euh, c'est vite, on a vite eu l'impression que le dosage, euh, donc c'est du sucre hein, qu'on ajoute à la fin du process, euh, bah, vient masquer euh, cette identité de terroir. Donc euh, on a voulu euh, aller euh, vers euh, la réduction, puis euh, le. Le, le, la suppression complète de cette étape euh, pour justement avoir des vins qui soient vraiment sur des lignes très pures et qui dévoilent complètement et de manière, de manière évidente le, le, le goût du terroir donc on a retravaillé tout le schéma de vinification pour ça euh, essentiellement en travaillant sur les élevages beaucoup plus longs et du coup pour répondre à la question du début qu'est-ce que c'est un vin brut nature donc c'est un vin qui n'a pas de dosage donc après dégorgement on n'ajoute pas de sucre donc euh, gustativement, pour moi, ça implique euh, plus de tension, évidemment, ça dé- 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 toute la salinité le côté iodé des vins. Euh, et en fait, on résulte aussi sur l'identité, alors là, c'est aussi la trame lombard, hein, euh, de vins qui sont euh, purs, euh, minéraux, et euh, l'univers aromatique, ça vient uniquement du fruit et du travail qu'on a fait sur l'élevage euh, du vin.
0: Pourquoi ces deux cuvées-là en particulier
1: Alors, sur la gamme signature Oui. Euh, donc sur la gamme signature, on l'a fait parce que le, les bruits de nature, aujourd'hui, on les dédie uniquement aux grands crus et aux premiers crus sélectionnés en lieu dit. D'accord. Donc euh, dans la gamme signature, il y a trois premiers crus d'assemblage, qui, eux sont dosés en extra-brut à 4 grammes, euh, et, euh, et deux assemblages grands crus, un blanc de blanc et un assemblage 50-50 noir chardonnay. Donc euh, l'approche aussi brute nature, c'est voilà, d'avoir conscience que sans sucre à la fin, il faut avoir une qualité de raisin euh, bah, qui soit adapté à, à ce schéma de vinification, ce style de vin. Donc les grands crus nous paraissaient euh, là, d'avoir une, initialement une, une profondeur aromatique un peu plus, euh, un peu plus présente et euh, une capacité d'évolution vers une maturité, une consistance et, euh, et du gras euh, qui permet le brut nature. Donc voilà le, le choix sur ces cuvées parce qu'elles sont, brut nature, parce qu'elles sont grands crus.
0: D'accord. Et lors de la dégustation, du coup, euh, en quoi sont-ils différents d'un champagne dosé, par exemple
1: Alors le bruit de nature, euh, comme je disais, on va vraiment aller chercher ce côté euh, salin et iodé, donc vraiment sur les typicités de craie. Euh, pour moi, le dosage, c'est, euh, ça amène un univers aromatique qui va être euh, un peu plus euh, sur l'univers du brioché, du toasté, euh, euh, des arômes de, 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 d'épices. Euh, donc des, des champagnes qui vont être euh, complexes, hein, structurées, avec plus d'aromatiques plus puissantes, de, plus, plus épicées. Le, le bruit de nature, pour moi, voilà, ça dévoile uniquement le caractère minéral et le caractère du fruit du, du, du cépage.
0: D'accord. Alors on va revenir un petit peu sur vos viticulteurs partenaires dont vous parliez tout à l'heure. Concrètement, qu'est-ce que c'est un viticulteur partenaire
1: Donc euh, maison implique qu'on achète du raisin à des, des viticulteurs qui sont, qui sont propriétaires des vignes. Euh, je parle de partenariat parce qu'aujourd'hui il s'agit plus simplement de leur acheter du raisin, il s'agit de comprendre leur vinification, leur travail, leur terroir pour élaborer des vins qui soient représentatifs de leur viticulture et du terroir. Donc euh, un échange fluide, une confiance, euh, une discussion qui est super importante au moment des vendanges pour avoir les récoltes à la maturité qu'on recherche, euh, l'accompagnement aussi sur 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 la saison pour euh, pour avoir connaissance de comment évolue la viticulture sur une saison complète. À la ange être présent pour voir les raisins sur le caire en pressurage, ça c'est aussi euh, obligatoire. Euh, voilà.
0: Et donc, euh, vous bénéficiez d'une diversification parcellaire intéressante et vous proposez euh, donc 8 cuvées parcellaires. en quoi elles sont différentes du coup toutes ces cuvées
1: donc euh, oui, alors le premier avantage aussi en tant que maison et d'avoir une approche de terroir parcellaire, c'est qu'on n'est pas limité euh, au vignoble maison puisqu'on peut aller explorer toute la Champagne. Il euh, faut entre guillemets juste trouver le, le partenaire, mais on peut explorer techniquement toute la Champagne. Donc euh, tout l'intérêt pour moi, ça réside aussi d'avoir une grande diversité de cuvées. Proposer un ou deux parcellaire, ça, pour moi, ça c'est pas cohérent avec un univers de découverte. Donc, euh, aujourd'hui, la gamme terroir, c'est 4 monocrues, grands crus, 4 euh, cuvées lieux-dits, 3 grands crus, un premier cru, évidemment toute bruit de nature, donc la différence, elle se joue euh, bah, sur l'expression d'un cépage dans un sol. Là, pour le coup, il faut déguster pour voir que tout, toutes les expressions sont très différentes. Et au, au-delà de cette gamme, euh, qui, en fait, les, les champagnes dont je viens de parler, ce sont ceux qu'on commercialise dans notre circuit traditionnel par nos agents et nos distributeurs à l'export. Et euh, on exporte davantage. En fait des cuvées de lyodi. On fait à peu près une quinzaine de cuvées. On, on tire une quinzaine de lieux-dits différents euh, chaque année. Et euh, là, on est justement sur un projet pour pouvoir les commercialiser directement à, à des particuliers via ainsi site e-commerce.
0: Et ces viticulteurs partenaires, comment vous les choisissez
1: euh, Est-ce que c'est vous
0: qui donc c'est, ce
1: c'est, on se choisit mutuellement. Mmh. Il y, a plusieurs, donc il, y a plusieurs, il y a eu plusieurs process, les, il y avait des viticulteurs historiques de la maison, quand on leur a parlé de l'approche parcellaire, on en a discuté, ils nous, sont, ils nous ont dit s'ils avaient des parcelles qui, qui pouvaient fonctionner dans, ce, dans cet univers, dans cette approche. Euh, ensuite, il y a les, bien évidemment il y a des courtiers en Champagne, qui connaissent notre philosophie, notre travail, ce qu'on recherche. Eux connaissent des viticulteurs qui aussi recherchent cette relation avec des maisons familiales, euh, et puis euh, qui apprécient le, la minutie et l'attention très particulière qu'on va porter à, à leur travail de viticulture. Donc les courtiers peuvent aussi euh, nous faire rencontrer des, des partenaires. Et, euh, et puis après, c'est le, les jeux de relations de, de tous les jours. Euh, voilà, par, la, par, le, par le biais de la vie personnelle, on rencontre des gens, on discute, et euh, des fois ça matche, des fois pas, mais voilà. <rire>
0: Et comment arrive-t-on justement à euh, retraduire, en tout cas retranscrire la différence de terroir au sein des champagnes Euh,
1: Ça va se jouer sur une vinification. Sur la vinification, en fait, j'ai envie de dire, c'est des profils profils de vinification assez neutres dans lesquels on va aller chercher de la concentration aromatique et vraiment à faire révéler. Là, le but, c'est vraiment de révéler euh, ce ce qu'on a récolté. Euh, donc un schéma de vinif classique chez nous, c'est une fermentation alcoolique plutôt à basse température. Donc là, on va privilégier quand même une réaction lente, de développement aromatique avec beaucoup de finesse. Euh, en partie pris, on, bloque les... enfin, on, bloque... on fait en sorte que les malos ne soient pas déclenchés grâce mmh. à la basse température. Donc là, on va préserver un univers euh, d'acidité malique. Euh, et, euh, et, et, et selon nous aussi, ça préserve l'identité minérale. Euh, et ensuite, on est toujours dans ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on est dans l'anticipation de, d'un vin qui va être de nature, donc la phase d'élevage va être super importante. Qu'une fois que les FA sont terminées, on entonne si c'est des cuvées lieux dit, ou on laisse en cuvée inox pour euh, le reste. Euh, et là, on travaille sur euh, l'élevage des vins avec du remontage ou du bâtonnage, donc on remet des liens en suspension et on redéguste régulièrement pour voir comment évolue le vin. Donc là, on va aller apporter euh, ce côté crémeux, la consistance, plus d'arômes. Pour que voilà, le vin se révèle. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de les garder le plus longtemps possible jusqu'à l'avant-suivante. Parce qu'avant-suivante, la il faut vider les cuves pour, pour, pour accueillir lavant vendange qui arrive. Donc, on va les garder, voilà, si je suis moi, avant de mettre en bouteille. Et ensuite, il y a encore un jeu de patience pour le vieillissement en bouteille. Donc, chez nous, sur les parcellaires destinés à brut nature, c'est, c'est au moins 4 ans de vieillissement et même plus proche des 5 années aujourd'hui.
0: Euh, on parlait justement de tout à l'heure des reconnaissances terroirs avec, euh, avec vos viticulteurs partenaires. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter une euh, reconnaissance terroir comment, comment ça se passe concrètement
1: euh, Alors, euh, on se donne rendez-vous, on va <rire> sur la parcelle. Arrivé sur la parcelle, euh, bon, il y a toujours la discussion de, de l'année, du climat de l'année, euh, du début de la campagne, selon la, selon la, la période à laquelle on se rencontre. Euh, on demande souvent on demande aux partenaires ce qu'ils pensent d'y avoir dans ces sols, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il, voilà, est-ce qu'il a déjà fait de, de, des fausses ou des, des prélèvements. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est intéressant, en fait, c'est euh, la raison pour laquelle on a commencé à le faire, c'est que dans 90% des cas, euh, bah, mes partenaires me disaient c'est argilocalcaire argilo-calcaire. Donc ce qui est complètement vrai. Mais du coup, moi comme je suis dans une démarche de terror, je vais expliquer les différences et je vous dis que toute ma gamme, c'est sur des sols argilo-calcaires, ça perd un peu son sens. Donc, euh, donc voilà pourquoi on est allé un peu plus loin, et donc euh, voilà on est avec la tarière et, euh, et on creuse, donc euh, il y en a, je l'ai fait avec Laurent Baillon mon chef de cave, le partenaire et moi, donc il y en a toujours un qui creuse et deux qui regardent, et, euh, et voilà on va chercher 80 cm de sol, on, on met ça dans un petit sac, et euh, là pour le coup on en garde un petit échantillon pour la collection à la maison, et il reste à part dans un laboratoire.
0: Est-ce qu'il y a un moment propice dans l'année où... pour les effectuer
1: c'est quand même plus sympa quand il fait beau. C'est sûr. Alors, alors il, y a, voilà, il y a un univers dans notre métier qui est forcément euh, qui est lié à la communication. Donc, chez nous, c'est Isabelle Kroon qui s'en occupe. Euh, donc, c'est plus sympa d'y aller quand il y a des feuilles, quand il fait beau, parce que le but, c'est aussi de prendre des photos et de, de réexpliquer, de remontrer à nos clients euh, bah, la parcelle, euh, le travail qu'on y fait, les types de sol. Donc, euh, la, ouais, la bonne période, c'est de mai à juillet.
0: Et vous vous rendez dans chaque parcelle
1: Oui. Elles ne sont pas toutes faites aujourd'hui, mais d'accord. le but, c'est effectivement de les faire toutes, oui.
0: Ok, d'accord.
1: Enfin, enfin toutes les copies qui sont commercialisées, la reconnaissance mmh. terroir a été faite. Et, euh, et, et bien sûr, le but, c'est de commercialiser une cuvée qu'on apporte tout l'univers de, 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 d'informations de terroir avec.
0: Bien sûr. Euh, alors, j'ai également vu l'âge, que l'âge moyen de vos vignes était 35 ans. Est-ce que c'est jeune Est-ce que c'est vieux pour les vignes
1: le Moyen vieux <rire> C'est la moyenne haute euh,
0: et y a-t-il une différence justement entre des vignes qui sont dites jeunes et d'autres plus vieilles
1: euh, Oui, mais je vais même rebondir sur la dimension euh, recherche parcellaire, parce que dans les lieux dits, c'est ce qu'on recherche des vignes plutôt plus âgées. D'accord. Parce que, bah, voilà, fatalement, une vieille vigne, elle a eu le temps de développer ses racines un peu plus longtemps, plus en profondeur. Donc on estime que euh, un, une vieille vigne aura des prédispositions à représenter son terroir, puisque ses, vignes, ses racines seront allées plus, plus loin en profondeur.
0: C'est quoi une vieille ligne du coup euh,
1: En fait, bah pour le coup, par rapport à la, la, l'univers du terroir, ça va dépendre du sol, puisqu'il y a des sols qui sont très friables, euh, très tendres, dans lesquels les, les racines peuvent se développer très facilement, et d'autres dans lesquels il faudra deux fois plus de temps pour aller chercher, puiser vraiment le, le, le sous-sol, la roche-mer, et, et aller donner cet éclat de terroir. Donc, euh, alors, aujourd'hui, dans la gamme, euh, euh, les Beaux, c'est 63, Chemin de Flavini, non, c'est 62, Chemin de Flavini, c'est planté en 63, euh, Les Ribaux, c'est planté en 72. Euh, voilà, ça c'est l'univers, c'est en tout cas c'est l'univers euh, ce qu'on... qu'on recherche dans, le, dans les, dans les parcellaires.
0: D'accord. Est-ce que vous connaissez le, l'âge moyen d'une... Enfin, euh, la durée de vie, en tout cas moyenne d'une vigne
1: d'une dire qu'il n'y a pas de limite, mais il euh, y a des vignes centenaires, ça existe. Après euh, ça dépend ce qu'on, a, ce qu'on attend de cette vigne. Si on veut qu'elle produise euh, beaucoup de kilos l'hectare, euh, je ne vous conseille pas de faire euh, l'attente cent ans. Si on cherche une production euh, euh, maîtrisée, contrôlée, concentrée, euh, avec un reflet de terroir, voilà c'est, c'est plus intéressant déjà.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une adaptation lors de la vinification, euh, lorsqu'il s'agit plutôt de vignes jeunes ou plus âgées
1: euh, là pour le coup ça va jouer dans les assemblages, D'accord. C'est, c'est plutôt euh, l'univers des assemblages qui va trancher, euh, en, Voilà, la, voilà la, on a quand même une gamme d'assemblages, la gamme signature, donc euh, des profils plus jeunes avec euh, un petit peu de vin de réserve ou avec des profils de, de, de vignes un peu plus anciennes qui apportent plus de concentration, ça permet de rééquilibrer.
0: Okay. Donc parmi votre catalogue, vous proposez également euh, des cuvées de 1990, 1992 et 1996. Est-ce que, comment on conserve des champagnes de cet âge-là
1: Alors, euh, cette, cette, euh, cette gamme aujourd'hui, elle est conservée sur pointe, euh, la plupart sont conservées sur pointe. Donc aujourd'hui, on a plusieurs, on a plusieurs lots de millésimés, hein. le plus ancien, remonte à 73. Entre 73 et 2004, on a une vingtaine de lots, D'accord. on commercialise pas tout d'un coup, sinon c'est mmh. très compliqué on choisit trois lots, on achète les habillages et on les commercialise. Donc euh, ces millésimes, ils sont conservés sur pointe, on les dégorge euh, euh, au dernier moment, enfin voilà, récemment, euh, et, euh, et voilà.
0: Quelles sont leurs caractéristiques, en bouche et au nez euh,
1: bah, C'est un univers qui est complètement différent. Ici, on est sur des vins qui sont marqués par euh, cet aspect d'évolution euh, et de maturité. Donc euh, là, on évolue vers euh, le fruit confit. Euh, euh, le, les notes de tabac, le, les épices, euh, le champignon frais, euh, les, voilà donc c'est, c'est un univers qui est, qui est très différent. Euh, pour moi, on, on s'éloigne, on n'est plus dans un registre de terroir, parce que là ici c'est le temps qui a complètement gommé le terroir. Alors c'est, niveau gustatif c'est extraordinaire, hein, mais euh, je ne pense pas qu'on ait encore l'éclat et la précision du, du reflet du terroir à ce niveau, à, avec ce temps de vieillissement.
0: Je me doute. Euh, alors la Maison Lombard est également présente dans certains restaurants étoilés euh, comme l'Assiette Champenoise ou euh, le pavillon le doyen comment une Maison de Champagne elle arrive à se faire référencer dans de si beaux restaurants
1: alors, euh, alors, l'Assiette Champenoise, euh, presque pas de même parce que Ardoux, l'allemand est tellement accueillant et, euh, et tellement bienveillant sur euh, les plus jeunes maisons que... que voilà, pour le coup on a quelqu'un qui est très accueillant, même l'équipe de sommellerie, il est également. Hein, donc, euh, on s'est rencontrés via euh, un reportage qu'on a fait avec euh, Flacon, avec Roberto Alvarez. Euh, Roberto nous a introduits mutuellement, euh, Arnaud a dit oh, il faut absolument que tu reviennes déguster. Euh, j'ai re-rencontré l'équipe de sommellerie et euh, voilà on a une équipe de gens qui n'est pas hésitant, qui est très confiant et qui a dit bah, oui, va... ils sont référencés 8 champagnes, ils vont passer une opération à la coupe. Et voilà comment ça s'est passé pour l'assiette champenoise. Et pour le pavillon Le Doyen, euh, voilà pour le coup, on a un partenariat historique avec la maison Prunier, la maison qui fait porte du caviar. Et euh, il se trouve qu'eux ont monté un partenariat avec Yannick Aleno. Donc euh, voilà, chemin, le che, les chemins se croisent et se recroisent. Et de fil en aiguille, on a rencontré l'équipe de Yannick Aleno au pavillon Le Doyen, le sommelier, qui, nous a, qui a été extrêmement bienveillant, qui nous a accordé du temps en dégustation qui a apprécié, qui a référencé aussi euh, sur carte et à la coupe à l'époque. Voilà.
0: Est-ce que vous avez réalisé des accords mai 20 dans ces établissements
1: euh, Pas spécifiquement aujourd'hui, par contre on est en train de finaliser un projet, ah. euh, de, enfin, on, on, on va organiser un déjeuner de presse euh, sur la fin de l'année euh, où là on parlera des, de nos miésimes collections avec des plats du, du Papillon-Laudoyen.
0: D'accord, <rire> du pas plus alors. La présence de la maison Lombard à travers le monde est également euh, importante. Quel marché émergent pourrait potentiellement être intéressant pour vous dans le futur
1: Euh, bah, Les États-Unis, j'ai des grosses ambitions sur les États-Unis. C'est un pays qui. euh, qui Ça ça, ça sonne presque comme Eldorado du champagne. hein. On voit que c'est le plus gros marché du champagne, et en volume et en valeur. C'est un marché qui est énorme. Enfin, il y a presque 50 marchés dans un marché. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, d'attentes et, de, et du coup de travail à réaliser sur ce marché. Il euh, y a une somme de petits pays, enfin ce qu'on appelle entre guillemets petits pays émergents qui sont historiquement moins consommateurs de champagne, mais a priori avec euh, une nouvelle manière de consommer, en tout cas une nouvelle, un nouveau public, euh, plus, de, plus d'accueil d'un peu plus, de, un peu plus de tourisme, je pense au Mexique, au Brésil, à certains pays d'Afrique. Euh, dans lesquels ils semble avoir des, des beaux leviers aussi de, de développement pour le, pour le champagne.
0: Ok, très mmh. bien. Alors avant de terminer avec la question signature, est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que vous souhaiteriez aborder euh... Quelque chose qui vous semble important peut-être ou, ou remettre l'accent sur quelque chose qui a été dit
1: Je réfléchis. <rire> J'ai pas d'idée là.
0: Ok, bon, ben c'est tout alors <rire> Et du coup, pour conclure, euh, on va terminer avec la question signature. Quand je, vous parle du, fin, quand je vous dis le mot champagne, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit
1: Les bulles <rire> C'est simple comme réponse. Il fallait porter un contenu plus émotionnel
0: Non, 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 c'est vraiment le premier mot qui vous vient.
1: Euh, ouais, oui, euh, j'ai imaginé ça euh, en texture, en saveur. Donc euh, oui, le, l'effervescence, euh, voilà, c'est qui va... Titi, nonnaire, tri jusqu'à ce qu'on, jusqu'à quand on entend le, le son champagne.
0: Super, merci beaucoup. Mais écoutez, on va, on va, s'arrêter là. Euh, merci de m'avoir reçu.
1: Merci, Berry. Merci beaucoup.
0: Et puis, et puis à bientôt. À bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode, merci d'être resté jusqu'ici. Vous retrouverez toutes les informations de ce dont nous avons parlé dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir la notification des prochains épisodes et à nous faire part de vos retours sur nos réseaux sociaux at le podcast Champenois. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour découvrir le prochain invité. A très vite